0: Amigos, bienvenidos. Esto es Tierra de Canes podcast. Y este es nuestro capítulo 29. Yo soy Fernando Romero.
1: Yo, María Eugenia Bugarini.
0: Y ella es nuestra invitada del día de hoy, la doctora Diana Diana Merino. Y él es Bari. Y él es Bari, como siempre, aquí. Hola. Y fíjense que hoy, pues, tenemos una variante porque vamos a hablar de un tema distinto. Y que es problemas de conducta más comunes en los gatos y cómo prevenirlos. Así
1: es, está padrísimo este tema y creo que es muy importante porque también muchos gatos son parte de nuestra familia.
0: Sí, sí, sí. Es de las mascotas yo creo que más comunes. Ahorita vamos a ver como algunos datos en relación a eso. Fíjate que los gatos aparecieron hace 12 millones de años. Pero hace cuatro años que empezó su domesticación en Egipto. Y ellos los utilizaban más que nada para eliminar a las ratas. Y para controlar estas plagas y cuidar sus cereales y, y sus semillas. ¿no? Y que no, pues, que no les cayeran y les, y les afectaran. Y ya después otras civilizaciones empezaron a utilizarlos como animales. Domésticos, ya, compañeros del hombre.
1: Fíjate que en la actualidad existen, y Diana ya nos desmentirá o no, 35 razas de gatos y 500 millones de ellos habitan en todo el
0: mundo. No, perdón. No. Eh, ya, aclaramos, son 73 razas de gatos. Ya aumentaron, sí, madre santísima
1: del creador, ¿Tan rápido, ¿Tan rápido? ¿Tan ram- en media hora. <risa> Gracias Diana. <risa> se multiplican en se multiplican. Suit, aquí en podcast, en sweet podcaster. Pues, pues son un chorro y los 500 millones que habitan sí, yo creo que También más se siguen multiplicando, se multiplicando todos los días y de ellos 16, según el, el último censo, eh, fueron 16.2 millones en México. Y de ellos, 5,000 viven en situación de calle, lo cual sí me da mucha tristeza que muchos gatos tan lindos, maravillosos, no haya, no tengan un hogar y no haya quien los proteja.
0: Fíjate que, que sí, porque siendo que las características de los gatos son únicas, son curiosos por naturaleza, son cazadores les gusta tener momentos en solitario y muchas veces esto lo confundimos con que son como oscos o ariscos, muy ¿verdad? Diferentes. Doctora, ya, ya nos, nos aclararás un poquito más adelante esto. Son muy inteligentes, juguetones, extremadamente ágiles y son cariñosos y territoriales. Como la perra de Iván. <risa> bueno, pueden convivir con otras especies. Los gatos, yo creo que definitivamente son Irresistibles y son adorables.
1: Claro que sí, son adorables. Y para eso, ahora sí, la presentación formal de la doctora MBZ, etóloga clínica Diana Merino. Diana, tuvimos el gusto de conocernos. Bienvenida a, a Tierra de Canes Podcast. Muchas
2: gracias. Tuvimos
1: el gusto de, de conocernos en Latin Zoo y a mí me encantó, me encantó el tema que expusiste ahí. Súper interesante porque para hablar de gatos te pinta sola.
2: Ah, pues muchas gracias, Eh, gracias por invitarme, y bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Me han encantado los gatos desde que tengo, pues no sé seis años, que tengo uso de razón. <risa> Apenas hace seis,
1: esa no se multiplicó. Sí, no, 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 esa no, esa sí se quedó. Así se sí, quedó ya,
2: hace ya no, seis años. Ya no cumplimos, ya, este, ya reactualizamos. Ah, ¿no? muy Ah, muy exacto. bien. Eh, oye, esa es buena idea. Sí, ya.
1: ya. no
2: cumplimos es, nada. Sí, no, ya después de cierta edad, ya no más, ya no más, no este, te actualizas. Entonces, este, te, reseteas. <risa> te reseteas. Te <risa> reseteas. Eso está y, padre. Y entonces,
0: ahora sí vamos a entrar como en materia de lleno, con esta primera pregunta para la doctora Diana Merino, que si es muy importante conocer a los felinos para determinar cuándo el tutor, el tutor que debería ser responsable, está en un problema conductual con ellos.
2: Ok, bueno pues eh, muchas gracias una vez más eh, por haberme invitado. Aquí en este caso... Cuando nosotros tenemos este gusto o esta idea de adquirir un animal de compañía, independientemente de que es perro o sea gato, sí es importante tener primero una planeación. Ajá. Sí, o sea, eh, ¿qué voy a hacer con él si no estoy? Eh, ¿Quién me lo va a cuidar? Eh, ¿Tengo el espacio suficiente? ¿Por qué? Porque actualmente el gato ha entrado mucho pues, eh, en moda, en boga, ¿no? Sí. Ha aumentado el número de la tenencia de gatos, no ha disminuido la de perros, pero ha aumentado la de gatos eh, Porque mucha gente dice, pues es que como está pequeño y no lo tengo que sacar a pasear, es más fácil su cuidado Entonces la mayoría de los problemas de conducta van en función a que la gente no tiene experiencia o no tiene conocimiento en los gatos Nada más piensa eso Ajá, o piensa que es un perro pequeño entonces las sorpresas empiezan a llegar cuando se dan cuenta que este no es un perro pequeño, que es un individuo que no parece de otro planeta, sino parece de otra galaxia, porque tiene características muy particulares eh, un perro, nosotros sabemos que es particularmente sensible a ciertos estímulos, pero el gato es mucho más sensible, muy entonces, sensible. mucho muy sensible, entonces eh, erróneamente, mucha gente tiende a regañar a los perros para ponerles límites, pero esto lo traspolan al gato, entonces el gato eh, eh, va a entrar en un estado de alerta constante y esto puede llegar a generar a la larga, pues como, como vimos en problemas materia, que empecemos a observar problemas de comportamiento, entre otras tantas cosas. Fíjate que, que sí, es, esto te lo quería comentar.
1: Tenemos una, una amiga, una conocida que viaja con el gato, trae al per, pero lo gato, trata como perro. Uh-huh. Entonces, yo sí siento que
2: no está bien. Porque no es perro, lo que acabas de decir. Son especies es diferentes. Son especies totalmente diferentes, tienen necesidades biológicas diferentes, necesidades conductuales diferentes, este, necesidades eh, conductuales diferentes... Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando nosotros queremos rellenar los espacios como una especie diferente, entonces el gato se ve como entre la espada y la pared. No puedo hacer lo que a mí me toca. Ahora, las redes sociales pues han ayudado a tener un poco de más información, pero también han generado ideas equivocadas de lo que es el gato. ¿Por qué? Sí. Porque mucha gente dice, es que yo vi un eh, video, este, un reel, lo que sea TikTok? en TikTok, <risa> en donde la persona va haciendo senderismo trae al gato aquí arriba en el hombro y entonces yo quiero que mi gato también salga, pues sí, pero ese es el menos del 1% de la población que estamos hablando de gatos que tienen un temperamento o una característica de conducta extrovertida ¿Sí? Entonces es una población muy baja versus un gato que es muy doméstico o un gato que es muy territorial o inclusive un gato que es introvertido. Entonces también no, no podemos generalizar que todos los gatos son así. Mencionabas hace rato, este fuera del aire, es como las razas de perros, ¿no? Algunos traen instinto de casa, otros traen instinto, Para este apuntar. de persecución, Ajá. de señalamiento, pues los gatos también van a tener diferentes características, tengan
0: o no tengan raza. Oye, Diana, pero a ver, aclárame esto, a ver si estoy bien. Entonces, básicamente, no podemos tratar a un gato como un perro. Número uno, porque es una especie diferente. Sí. Y otra, porque como dijimos al principio, ellos necesitan como sus, sus ratos soli- de, solitarios, ¿no?
2: Depende también del temperamento o del carácter del gato. ¿Por qué? Porque no todos los gatos son iguales. Se han identificado alrededor de cinco características como especies de personalidades ¿Sí? En los gatos, pero también se pueden combinar entre ellos. Entonces,
0: si habrá uno que quiere estar aquí pegado como. Sí, sí, hay gatos que les
2: encanta hacer muéganos, chicle, y dame amor, y. Todo el día. Y hay otros gatos que llegaste qué bien, llena el plato y te puedes retirar, ¿No? Entonces. Déjame mi casa en paz. Déjame mi casa en paz. De hecho, cuando estuvimos nosotros este pues en toda esta situación de de cuarentena que estuvimos encerrados y pasamos tanto tiempo en casa, pues los más felices fueron los perros, ¿no? Porque claro. ya no te ibas. Ajá. Pero los gatos empezaron a tener mucho estrés porque era así de ¿a qué horas te largas, no? Porque este, si te llevas este estos es, niños sí, gritones. si te llevas de estos aquí? niños, además, muchas gracias porque en mi casa, yo tenía mi rutina, tú no estabas, mi casa estaba tranquila, estaba, y ahora está la gente. Entonces, mm, también de- va a depender del tipo de gato que yo estoy teniendo. Entonces, a lo mejor si sí tengo un gato súper extrovertido que si le pongo un casquito y lo subo en la moto a lo mejor sí quiere ir, pero hay otro que lo intento agarrar y sale despavorido o lo matas del miedo así es porque además de las personalidades también tiene que ver el tipo o el origen del gato Sí, el, por ejemplo, no es lo mismo el gatito que rescataste de la mamá de que vivía raza. en la azotea, yeah. ¿no? Y este, al que nació en casa, que se de raza y que está acostumbrado a ser manipulado. Entonces también tenemos ahí este, diferentes factores como son el grado de socialización que también impacta en qué tanta convivencia tiene el gato contigo.
0: Sí, nosotros desgraciadamente teniendo tantos canes, pues no podemos tener gatos así definitivamente. Pobre gato, lo matamos de un paro cardíaco. Pero aparte yo en lo personal tenía la idea esa de que los gatos eran como más solitarios, ya ya no los aclaraste y fíjate que yo al respecto decía que que los gatos eran como, como las damas. Así, te hacían caso cuando se les daba la gana, ¿no? Pero, pero no es así cierto, porque es. ya no se dice ya <risa> no es correcto. Ah, Correctísimo. <risa> Perfecto. Sí,
1: Muy amables, sí gracias. así bueno, le hacen. No, sí, así no, le hacen sí. algunas. Oye, una, Diana, una pregunta. ¿Cuáles son lo, los principales problemas de comportamiento que te han llegado a, a consulta en todo este tiempo? Y que tal vez un dueño pueda decir, ah, me identifico. Necesito ayuda
2: Sí, aquí eh, los problemas cambiaron mucho antes de la pandemia, durante la pandemia y Somo, ahorita Es que después, somos otros, ¿verdad? Sí, totalmente, entonces eh, los gatos han estado... Bueno, a mí me llegan muchos reportes de agresión hacia las personas ¿no? Entonces, oye, es que mi gato era perfecto, nos llevábamos súper bien, es más, se dormía encima de mí, y de repente un día, pum, se me fue encima, ¿no? Ah. Entonces, eh, tenemos muchos reportes de agresión hacia personas, este, agresiones, bueno, peleas entre gatos de la misma casa, eh, ¿no? Pues es que se llevaban muy bien y de repente dormían juntos, se bañaban, se acicalaban, y de repente un día se odian, ¿no? Entonces, ese también es un problema muy común, este, la integración también de nuevos individuos, ¿no? Ya tenemos individuos en la casa y adoptamos uno nuevo y entonces se odian, ¿no? Entonces está el bando de los que estaban con, el, <risa> con, con, el con el los nuevo. nuevos. Exactamente, y nosotros queremos que se lleven todos bien, ¿no? Este, el, el vagabundeo se sale y se va y tarda Regresa horas, todo maraqueado el gato. Regresa todo golpeado, revolcado, pulgoso, etcétera, ¿no? O si no le abro, este, llora y llora y llora. Y uno nuevo eh, que ha estado, pues, aumentando mucho, es esta parte de yo me voy a trabajar y el gato se queda llora y llora y llora oh, y llora, ¿no? Esa es, tri- es muy, Todas son tristes ah. por, se,
0: por separación.
2: Hay de, eh, la ansiedad por separación ya no es el único problema asociado a, a este tipo de de conductas, también ya hay otras este variantes que son problemas asociados a la soledad, este falta de independencia. O sea, hay varios diagnósticos y también otro por el cual nos llaman mucho es la eliminación inadecuada, ¿no? Sí. Es que no hacen el arenero, se hace afuera, pero. Estos que yo les estoy comentando son como los principales problemas por los cuales nos llaman, pero existe una gran cantidad de problemas de comportamiento en los gatos.
1: Dentro de estos problemas que nos estás mencionando, obviamente, bueno, agresión, pues es agresión, uh-huh. pero también empiezan a desarrollar algunas estereotipas eh, que es estarse haciendo alguna sí, actividad sí, los gatos constantemente. Sí, los
2: gatos también pueden caer en algo que se llama este lamido psicogénico, uh-huh. que es estarse lamiendo constantemente. Oye, pero los gatos se bañan todo el tiempo. ¿Cómo se la diferencia? Fácil. Se bañan tanto en el mismo lugar que cuando te das cuenta ya no tienen pelo. ¿Sí? entonces eh, de repente ya lo llevamos al dermatólogo ya lo revisaron a neurología y nos dicen que está bien que no tiene nada ah bueno pues entonces probablemente sea conductual es un problema de comportamiento
1: entonces si hay eh, estas, estas cosas que estás mencionando son alertas para que los que tienen gatos los que son antes y después de la pandemia Así sepan qué hacer y dentro de todos estos problemas también se ¿Se conjuga el estrés, la ansiedad?
2: De hecho, el estrés es uno de los factores principales, pero eh, actualmente usamos la palabra ansiedad como, como muy general. Sí, ¿no? todos tenemos ansiedad. Todos tenemos ansiedad, <risa> todos Amá. tenemos ansiedad, los perros, nosotros, los gatos, pero realmente ansiedad es un signo. Sí. sí Y los trastornos de ansiedad Ya son pues patologías Un poco más complejas no okay. Ahora, eh, muchas de las conductas Que van cambiando Son eh, detonadas por estrés crónico Pero no necesariamente El estrés crónico es ansiedad uh-huh. Por eso se necesita evaluar Bien el, al, al paciente Y determinar Qué es lo que tenemos nosotros en
0: cuenta Pues creo okay. que ya en parte nos has contestado Esta pregunta, pero de todos modos Te la voy a hacer porque yo creo que da para mucho más. ¿Por qué se dan estos problemas de, de comportamiento? ¿Ya, ya nos dijiste algunas de las causas.
2: Tenemos varios factores que pueden este que pueden estar eh, generando estos problemas. En mi opinión, el primero, el primero es que no conocemos a la especie. Ese es el primer problema. ¿Por Pequeño qué? problema. Porque lo queremos tratar como perro. Pero también hay otro detalle. Las personas que nos dedicamos al área de conducta, de entrenamiento, de crianza sabemos más de la parte de conducta y de comunicación de los perros pero a veces eh, la, las personas, los tutores eh, que no tienen una preparación, que no tienen uh-huh. experiencia pues se van con ideas que ven también, ¿no? Que recomendaciones que les del vecino, que ya vi en TikTok acá que... Eh, este, el periódico este, de la abuelita inite, El periódico de la abuelita este, ponte firme y se, el líder de... Imbacil, no, de la manada. Y, ¿No? no, me recuerdes a ese no. hombre. ¿Sí? ¿Ah? sí, no, yo tampoco yo también soy anti. Ah. Ajá, gracias, Dios mío. Sí, no, <ríe> es, es, es El libro es muy bueno, es muy bueno, fíjate, mira, lo pones en un asador, le prendes un cerillo y le pones un bistec, y buenísimo. Y nos sirve para hacer la carne asada. bueno por, por la cam- para la carne asada. Estoy contigo. Sí. Para aprender el carbón, ¿no? Para aprender el carbón pesa, si te bueno. sirve. Pues a mí me dijeron, llévesela light, así que eso. <risas> Yo hice caso, totalmente. Entonces... ¿Qué es lo que pasa? Que en general nosotros no sabemos ni lenguaje canino, mucho menos lenguaje felino. Entonces, menos. medio medio intentamos de, por medio de, de... de San Google, ¿no? San Google, sí, sí, es bueno ese Tratamos de, de identificar ciertas cosas, pero pues eh, la información a veces no está bien dirigida, entonces empezamos a tratarlos como a los perros de forma equivocada.
0: ¿Crees que ¿no? para...? Que para el humano sea más difícil entender el comportamiento del gato que el perro.
2: Sí, totalmente. Yo creo. Porque que sí. también ocurre algo. Eh, sin, sin. ¿cómo se llama? Sin interés de herir susceptibilidades ni nada de eso. El ser humano. Sin ofender a todos. Sin ofender a todos o a nadie. Ajá. El ser humano siempre tiene su parte de. Ego.
1: ¿No? Ay, horriblemente entonces, altísima.
2: Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, desafortunadamente, eh, los perros, ¿qué hacen cuando te ven? Eves, me saqué la lotería, sí, ¿no? sí, sí, o sea, por eso nos amamos. Llegaste, ¿no? no puede ser, o sea, no tienes idea de cuánto te extrañé, creí que nunca te volvería a ver y uno qué hace, pues espoja, ¿no? O sea, claro. O sea, ay no, oye, pues, me, o sea, si no fueras oye, tú. Oye,
1: me saluda fíjate, mejor que mi esposo cuando llegó a la
0: casa. Claro, ¿no? si ojalá sino, fuéramos como ellos creen que somos, ¿no? Como nos ven.
2: Ojalá. Como ojalá, ojalá, algún día lo logremos, logremos cumplir sus expectativas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el gato? El gato es. ¿Me conviene? ¿No me conviene? ¿Te entiendo? ¿No te entiendo? ¿Nos comunicamos bien? ¿Nos Llegaste. comunicamos? Oh. ¿O guardo mi distancia? ¿Por qué? Porque al final del día eh, Nuestro cerebro Es un cerebro de depredador Entonces, ¿qué significa? Yo voy a tratar De este, poner el control Sobre muchas situaciones El perro también tiene este tipo de cerebro ¿no? Entonces yo voy a tratar de poner el control en ciertas situaciones Pero el gato no El gato es dual La mitad de su cerebro es depredador, pero la mitad es presa Entonces, ¿qué es lo que pasa? El gato es cauteloso El gato es, si confío en ti y te conozco Y eres constante Entonces, ahí sí voy Pero si tienes un lenguaje Avivalente y a veces llegas enojado Y a veces llegas de buenas Y a veces, este, no estoy seguro Voy a guardar mi distancia ¿No? Entonces, eh, el gato, por eso, no es que sea arisco o no es que sea, pues, este... Hay mucha gente que dice, es que los gatos no se pueden leer. No, claro que se pueden leer. Por supuesto que sí. Hay todo un lenguaje, ya todo de catálogo. lenguaje corporal. Con lenguaje corporal. La, la, la temblorina cola, de la cola. La cola, o sea, ¿sí? Sí. sí. Lo que pasa es que a veces nosotros queremos... Es que si no habla español, ¿no? Y si no me dice mamá y no me dice agua ah, y no Entonces, él no sabe hablar. Pero en realidad, tienen todo un lenguaje por el cual se están expresando con nosotros pero van a ser cautelosos cuando nosotros mismos no sabemos leerlos ¿por qué? porque dicen pues este tipo quién sabe qué, ni, ni él solo se entiende, entonces <risa> mejor aquí me mantengo al margen y veo cuándo le entro y cuándo no entonces el gato es más cauteloso por eso es que no es tan eh, es, que t- es que también eso hace que, que a lo mejor y, a,
1: y aún así sin entrar en todo ese tema porque es para el lo- siguiente podcast okay. del maltrato en gatos Eh, eh, el, el perro también es muy precisamente como tiene otra forma de comunicarse es muy fácil de ser objeto de maltrato. Por supuesto. El gato también, tiene, pero. Claro,
2: porque además tienen lenguajes que a veces suelen ser incluso hasta opuestos, entonces sí. nosotros queremos lo medio que sabemos del lenguaje de perro ponerlo al gato, y yo les digo, es tan diferente que si un perro se pone de panza, yo sé que está en una posición de sumisión, o si ya tiene mucha confianza con el tutor, pues es ráscame la barriga, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero todo
1: el mundo cree que es puro ráscame la barriga. Ajá, así es. O pero... no de ya no me mates, por el amor a Dios, porque pero... vienes horrible. Horrible, ¿eh? Pero
2: tiene un concepto sí. amplio, ¿no? De, yo les digo a mis alumnos, no es foto, no puedes decir la, la conducta de una foto, tienes que ver toda la circunstancia, entonces ¿qué pasa con el gato? El gato se pone de panza y la gente va y le mete la mano y le rasca. es que se pone de panza y le agarra y me muerde, no entiendo por qué, pues porque el gato cuando se pone de panza está diciendo estoy totalmente a la defensiva y si y te acercas te voy.
0: mueres. ¿No? Entonces, porque está con las garras Porque hacia está, arriba sí, sí, está con todas está las herramientas
2: a... Claro, está con todas las herramientas Hacia arriba, entonces la gente dice Pues es que no entiendo, se pone y me muerde O sea, está loco, no, no está loco Es que yo no sé el lenguaje f- felino Y no lo sé leer Y entonces yo estoy creyendo que es un perro Y el perro tampoco expresa lo mismo Entonces nos falta toda esta parte de Educación inicial, de conocer la especie Y otro de los factores También muy importantes es la mala elección De razas ¿Sí? ¿por porque tanto en los. De nuestras 75. De nuestras 73 aproximadamente razas registradas a nivel oh, oh. internacional. Ya van 79. Ya van 79 <risa> se siguen multiplicando. ¿ver? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces nosotros, tanto en perros como en gatos, elegimos una raza porque está bonita.
0: Claro, porque está de
2: moda. Porque está, de está de moda, moda, Y
0: esa era la pregunta. Porque ya
2: tengo poder adquisitivo y ya me lo puedo comprar. Es la más caro. cara Y, y es sí. la pregunta
0: que, 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 yo, que yo te quería hacer desde hace rato. Por mm. ejemplo, ¿qué onda con esta raza bengalí que, que está precioso, No lo niego. Pero, ¿cómo es su comportamiento? ¿Qué, ¿Qué origen tiene?
2: Es un gato muy complejo. Porque, para empezar, no es una raza de gato mm, doméstico como el promedio. Es un híbrido. Es o? un híbrido. Sí, entonces cuando nosotros hablamos de hibridación en las especies, estamos hablando que siempre va a haber una parte de conductas pues más innatas o más ¿Qué, qué tiene salvajes. Por ahí de, de es mucho, cruces. es mucho más, eh, no sabría decirte no, en este momento, te debo esa a respuesta. La, a lo mejor
0: tiene varios.
2: Este, pero sí, siempre son, siempre son este, va, varias, este, varias combinaciones. Sin embargo, nosotros hemos nos hemos dado cuenta que son individuos que son mucho más activos, mucho más reactivos, este, un de energía muy alto la mayoría de los gatos tienen energía muy alta antes del primer año ya después ya le bajan ¿no? Ya es la
1: ventana. Eh, sí, exactamente. Ya es la ventana. ¿no?
2: Ya las actividades este, principales son este, acostarse en la ventana, acostarse en tu computadora, acostarse en, en, en tu cama y acostarse en tu cabeza. ¿no? O sea, uh-huh. ya esas son las actividades principales. Y van a tener actividades en determinados horarios del día. Generalmente claro. el, sus sumis a las 2 3 de la mañana, que la gente dice es que está loco para que se pone a correr. No, está loco, es un gato, nunca has tenido un gato, los gatos hacen eso, todos los gatos hacen eso. En ¿no? la noche es un gato Pero mi gato, se gato echa no lo la... hace y se duerme. Tú hiciste un gato atípico. <risa> Normalmente los gatos Lo acostumbraste un, mal. Lo acostum- <risas> es un gato atípico. No, el es perro, no, gato el, el gar... tuyo es un perro, sí. No, el, gar... el, el tuyo se cree, se cree perro, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa con el bengalí? Entonces el bengalí tiene conductas más eh, hacia felinos silvestres que yo tengo que cubrir. Por ejemplo, lugares para trepar, espacios altos, este espacios en exterior pero controlados, por ejemplo, catios o lugares cerrados. Entonces, ¿qué pasa cuando yo lo tengo en un mini departamento? Pues se el vuelve gato loco Se agobia ¿Por qué? Porque no tiene espacio suficiente Para desarrollar Todas estas actividades Y vienen los problemas De comportamiento Y entonces es cuando tienen los problemas De comportamiento Yo los bengalíes Que me han canalizado La verdad es que Sí, lo admito Han sido un verdadero dolor de cabeza Porque la gente dice Pero es que yo quiero Que sea así No, es que tú no puedes Moldear al gato El gato ya está hecho así Lo que tú tienes que hacer es, tú compraste un gato de raza, tú tienes que conocer la raza y tú tienes que adaptarte al gato. Por eso
1: es la importancia, de verdad, yo pienso que en la escuela, en la primaria, en la secundaria, debería de haber una una materia donde, por lo menos a los chavos y en las nuevas generaciones les dijera, "Oigan, existen razas, existe un, un poco de zootecnia de algunos animales más comunes que se pueden tener."
2: De hecho, si no si no me equivoco, este espero espero no decir una burrada. Pero en Finlandia, que es uno de los países que tiene los mejores planes de estudio eh, a nivel internacional, a, en todos los niveles, eh, por ejemplo, ellos se eh, entran a, a aprender este, a leer y escribir hasta los 7, 8 años. Sí, antes de eso es puro, pura convivencia, socialización, pero ellos ya llevan a nivel de secundaria y preparatoria justamente materias que tienen que ver con la tenencia responsable de animales de compañía. Así es. Entonces, cuando nosotros eh, hablamos de cómo podemos mejorar como sociedad, pues también tenemos que empezar a educar a las nuevas sociedades ¿por qué? porque muchas veces nuestra sociedad ya está viciada entonces están los los que opinan de esto, están los que opinan del otro y y en medio chocan, ¿no? entonces lo que tenemos que hacer también es esta parte de ir enseñando, oye mira ¿tú quieres comprar un bengalí? ok, para empezar tienes una casa grande, tienes una casa con patio, con jardín con posibilidad de hacer un catio tienes más animales, ¿por qué? porque también me ha tocado gente que me dice, oye es que dígate tengo un Bengalí y tengo un persa y entonces el Bengalí trae azotado al persa claro pues <risa> no, es como si fuera un conejo y lo está cazando toda la vida qué hago pues lamentablemente vas a tener que dividir la casa y o estar haciendo horarios no en un momento tienes este, la libertad de salir el Bengalí y en otro lado el persa porque realmente el persa eh, se le está pasando también muy mal no todo exacto de hecho este este cachorro de Bengalí yo lo encontré porque me queri- me preguntaron ¿Qué podían hacer para que el persona estuviera orinando por todos lados? Entonces, cuando yo hago toda la historia, me dicen, ah, sí, también tengo otro gato, y es un Bengalí. Ok, ¿cómo eh. se lleva? No, lo trae soleado. Ese es el problema. No, pues... Por eso se está orinando el pobre gato, porque Ay. se la pasa toda la vida agobiado y angustiado. Ay, salió el peine. Exactamente. Entonces, hemos tenido ya varios pacientes que es que no lo soporto, ya no se está quieto. ¿Cómo le podemos hacer para que se esté quieto? Es que no lo puedes poner quieto. Es dale la naturaleza. Actividad que necesita, ¿no? es la, dale la actividad y el espacio que necesita. Es que no tiempo, porque no tengo tiempo porque trabajo, porque esto, por eso hay que tener una planificación antes, antes de entonces claro. y también no caer en las modas, porque también igual nos comentan, es que este que tú, ¿Por qué te has rapado el persa? No me da tiempo de peinarlo Entonces no te compres tu mira. persa ¿Por qué? Porque además eh, El gato tiene una alta sensibilidad A través de las vibrisas, el pelo uh-huh, y los uh-huh. bigotes Tú lo rapas Estás haciendo que realmente el gato Pues prácticamente Lo inutilizas para poderse Dinamizar también ¿no? El gato tiene mala vista El gato no ve bien Sí. Entonces, eh, también otro de los problemas que les mencionaba yo era este que de repente se llevan muy mal los gatos, ¿no? se llevan muy bien, de repente se llevan muy mal, pues es por esto, porque los llevan al baño o al grooming, los rasuran, los bañan, los perfuman, llegan y entonces cuando llega con el otro no gato, lo lo, no lo conoce, ¿por qué? porque ya tiene un olor completamente diferente, entonces es otro gato y entonces empiezan a pelear, y entonces en vez de, de recuperar su olor, es un olor que nosotros llamamos olor de colonia. Artificial. Este, es, les digo yo, es como si fuera este, el gato A, B, C y D, ¿no? Pero todos nos apellidamos este, Sánchez. Entonces, yo me voy a bañar y cuando regreso, pues ya soy Sánchez López. Tra- ¿Traes le- este olor de olor, otro hogar? Olor de, sí, exactamente, olor de, de otro hogar. Entonces, Ajá. ya no soy el individuo que salió. Entonces, el gato va a ser tan territorial, pues lo que va a pasar es que va a decir... Ese tipo no es del club, entonces aguas, porque puede estar viniendo a invadir el territorio. Y hay que defender, hay el, que defender el honor ello. de la familia. Más que el honor de la familia, es esta parte de, ¿por qué el gato está en territorial. Pues precisamente porque al no ver bien y tener la mitad del cerebro siendo depredador, y la mitad siendo presa, tiene que saber dónde se puede encontrar sus recursos, dónde se puede esconder, dónde se siente a salvo, dónde se siente seguro, y entonces en el momento en el que viene otro tipo que no conozco, pues por supuesto que se ponen a la defensiva, ¿no? Entonces, este, otro de estos factores es, este, sacar a, al gato, a la veterinaria y regresarlo así de, ya no es tu hermano, ¿no? Y se lo ponen en ver, se bufan, se bufan totalmente y se rechazan, pero si acaba de salir, pues ¿qué no lo ves? Sí, Diana,
0: pero, pero aclárame una cosa, porque uh-huh. la verdad es que sí me desconcierta eso que acabas de decir de que no tienen buena vista, entonces ¿cómo es posible que detecten un ratoncito así a uh, muchos metros de distancia, te puedo decir 10 uh-huh. metros o algo así. ¿Cómo es posible si no tienen tan buena vista?
2: Porque la naturaleza los ha dotado de otras herramientas, por ejemplo, los ¿El gatos olfato? Lo, el olfato GPS. y
0: los <risa> <risa> el GPS. El GTS, sí,
2: por supuesto. Entonces, los gatos tienen 32 músculos en la en la oreja. ¿Sí? los cuales usan para ignorar de cuando les dices su nombre sí totalmente entonces, pero, sí pero entonces qué es lo que pasa que a lo mejor no ven bien pero Pueden Oye, triangular perfectamente un sonido. Por vida. esta
1: concavidad en el Por supuesto. Además
2: ellos, este a través de las vibrisas, que son estos pelillos que luego vemos largos, que luego como que se salen del contexto. Sí, como contexto que de... si los ves contra luz, ah, dices, es como transparente, ajá, ¿no? como que se salen del, como que les sobran esos pelitos, bueno, se llaman vibrisas, entonces pueden sentir inclusive variaciones mínimas de aire. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Un gato es como si tuviera una especie de astigmatismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? No va a enfocar bien o va a tener un campo de foco muy pequeño, pero puede ver perfectamente bien sin luz. Esa es una. Dos, puede ver el movimiento e identificarlo muy rápido, entonces no sé si han visto ustedes videos donde está el ratón corriendo y se queda quieto y el gato está ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? y lo está lo tiene enfrente y no lo encuentra precisamente porque el ratón sabe que si se queda quieto, está el gato inmóvil. no lo va a ver, se queda inmóvil y en el momento que se mueve, ¡pum! ahí lo agarra por eso son rebuenos, claro, por eso es que los gatos si les gusta tanto jugar con objetos que se mueven. tú le dejas el juguete y hay gente que dice es que Diana tiene un montón de juguetes y no juega con ellos, Ok, pues, y cuando se los mueves y cuando los mueves, ¿no? No, pues es hay que no que darle no vida, no tienes que darle vida porque es un cazador, al ser cazador, la presa debe de estar viva o debe de parecer que está viva para que tenga yo interés y no toma tu cochino ratón y te, ¿cómo te lo tú, ¿no? Sí. Es que es tan divertido
1: el palito este, ¿no? Con la el hibito y el uh-huh. pajarito, las plumitas o Así todo. Es.
2: Y el... el gato, pero hasta la cara se pone de felicidad. Así es, porque uh-huh. esta parte, esta conducta de depredar, esta conducta de cacería, es muy gratificante mucho muy gratificante, entonces el jugar a cazar es fabuloso para ellos, entonces también otro de los errores y de los factores que que hacen que aparezcan problemas de conducta y que la mayoría de la gente hace es jugar con las manos. O sea, ese es uno de los Igual problemas. es que no, con el perro. No, no. es que me, me muerde y, me, y se enoja pero y se me avienta. moviendo Ajá, y despertando la presa. desde cachorro estamos con las manos y lo, los videos de TikTok que dicen, es este sí, el gato mueve las ah, manos. Ah, sí, el gatito ah, que Ajá, Exactamente. Ay, man, no, y no es, es cierto. Así, pasamos y la gente, porque la gente me dice, es que no lo hago con maña, con saña o, o, o por Con mala intención. intención. Pero de repente pasa así, pum, le doy el zape, ¿no? Le digo, pues imagínate que tú estás formando el cine, pasa alguien, te da un zape. A o ver, sea, si te va a, gustar. a ver si te, te vas si a enojar o, gustaría, o no. ¿No? Se la arremienta al
1: señor que le pase y
2: le haga el... O sea, o o juegan con los dedos de los pies porque son muy adorables, porque son cachorritos y se ven muy lindos y no muerden tan duro. Pues sí, pero el problema es que te está cazando y la cacería es muy gratificante. Y entonces cuando el gato se siente estresada, lo que va a hacer es te va a cazar. Y entonces muchas veces estas agresiones que estamos teniendo hacia las personas, uno de los focos rojos o de las red flags principales es que juegan con ellos desde chiquitos con las manos con los pies. Entonces eso está prohibidísimo.
0: Fíjate. Eso más bien lo canalizas o lo rediriges a, a un juguete, juguete
2: ¿no? por supuesto, siempre, es porque como los así es, porque cuando se estrese no te voy a, a morder a ti, se voy a, a morder al juguete.
1: Claro, ¿Sabe? claro.
2: así. Totalmente. Es igual, pues, digo, ahí es, es parecido al
1: similitud, perro. tiene una gran similitud, sí, una, una ¿no? similitud. Y luego, ¿por qué me mordió las manos? Pues si toda la vida estás nada más cotorreando con el pobre perrito. Es que perlito. le pongo el
2: dedo en la boca y me muerde, ¿no? Bueno, pues está... Complicado. Está chido todo. Oye, Está complicado Diana, el caso. Entonces, el camino sí. a la autopista va a estar difícil que no me atropelle. Sí. Sí. Corriendo.
0: Sí. En Corriendo. En el carril de alta. Sí. O Se va a estar difícil. Siga como común A, a sí. nuestros amigos que quieren llevar un cachorrito de gato, uh-huh. pues tendrían que tomar en cuenta todo esto y ojalá y, y, y vean este podcast porque pues estamos aprendiendo muchísimo, pero tendrían que fijarse en en lo que es la especie, ¿no? En los instintos, en, la en su comportamiento, la en la raza, ¿verdad? Hay, eso es lo que te iba a preguntar, sí. ¿alguien que quiere un gato que sea compañero y eso qué raza debería de escoger? Porque se tiene la idea que los, que los peludos son más tranquilos que los de pelo corto. Eh,
2: hay varios estudios en relación al tipo de pelo, también al color, pero la realidad es que el, el gato es complejo. O sea, el gato es muy complejo, no es nada más porque yo te diga, ah, pues este, mira, eh, cómprate este y este y este, y, y te vas y ya lo hiciste. ¿no? Eres feliz. Y ajá, y eras feliz, ¿no? Claro. Exactamente. No, la realidad, por ejemplo, nosotros, eh, a raíz de un, una tesis que se hizo eh, en la Universidad Nacional,
1: ajá.
2: estuvimos trabajando con crianza artificial en gatitos, ajá. entonces durante cinco años eh, criamos a mano, casi 95 gatitos y los dimos en adopción pero trabajamos un periodo o sea, trabajamos toda la parte de crianza con socialización entonces, ¿qué es lo que nos dimos cuenta nosotros? que cuando la gente nos hablaba y nos decía oye, es que yo quiero adoptar un gatito entonces, les ponías las fotos y pues como menú no de de restaurante, ¡ay, quiero el rojo! ¿no? Eh, pero ¿no tienes uno rojo que sea hembra? ¿No? Y entonces m- nos dimos cuenta que eh, la cosa no va así, o sea, las adopciones no pueden ser, no pueden ser en función de. Es del que color gusta. y el ojo. Así es, este me gusta porque se ve bonito, ¿No?
1: Por eso es... nos divorciamos. No. Algunas, porque nada más se fijaron en el... Y no, no, no platicaron o qué dijeron, Exactamente, ¿no?
2: entonces lo que nosotros empezamos a hacer fue perfiles. Perfiles de and la and persona dale. y perfiles del gato, ¿no? Que entonces, como
0: compatibles.
2: Exacto, entonces yo le decía, a ver, ¿qué es lo que tú quieres, no?, Ah, pues es que yo tengo tres gatitos más y pues ya tengo ganas como de otro cachorro. Ah, ok, es una persona que ya tiene experiencia con gatos. ¿Cómo son tus gatos? ¿Qué tienes? ¿Hembras, machos? Este, ¿Por qué quieres al cachorro? ¿Qué espacio tienes? ¿No? Ah, o sea, es que vivo en un departamento así como de 55 metros cuadrados. No, o sea, ya tienes tres gatos, ya, párale. No, porque si no estás cayendo en una sobrepoblación. No, pero es que mira, sí lo podemos tener. Es que los gatos no son Tetris, O sea, pues ser chiquitos, este, no porque quepan cuatro en un árbol de gatos, significa que que puedo tenerlos, ¿no? O sea, ya también los gatos Concientizas pueden... al así es, dueño. Así es, Aunque el gato es un animal pequeño, es ampliamente territorial. Entonces puede ser que tú empieces a caer en excesos de hacinamiento, ¿no? Entonces Hijo, empiezan a es tener... Horrible empiezan a tener competencias por el espacio o empiezan a hacer bandos, que esa también es otra. Entonces, eh, ya conforme les íbamos preguntando, no, pues es que es mi primer gato. Siempre he querido un gato y nunca he, querido, nunca he tenido un gato. Ok, entonces no te puedo uno tan bebé. Te tengo que dar uno ya más adolescente que aparte sea tranquilo. ¿Qué quieres? Ah, pues quiero que sea súper amoroso, y que, ya que no tenga aquí tanto como chicle. Los cuidados, ¿no? Exactamente, ah bueno, pues ya necesitas un cachorro que esté completamente vacunado, ya necesitas un cachorro que sea tranquilo, que Me sea sociable escuché. que se deje agarrar. Pero sí es importante. Yo tuve una, una este, una adopción. Que al principio, pues, mis alumnos me decían, ay, es que, o sea, está muy raro el perfil de la persona, ¿no? Uh-huh. Me decían, es que, mira, mis hijos quieren un gato. Ok, ¿qué edades tienen tus hijos? Porque también eso es importante, ¿no? No, pues, tienen ocho y 10 42. cuarenta y Este, eh, no, pues, este, ya No, pues no. No, pues, no. Se lo compré. Ay. Este, digo, no, pues, tienen ocho y, y 10 Ellos ya querían desde antes un gato, pero yo pensé que estaban muy pequeños, pero yo creo que ahora ya están en edad. Ah, ok, palomita, ¿por qué? Porque la mamá está ahí de ojo de alcohol, ¿no? Entonces, uh-huh. ok, perfecto. Ojo de y es, no, sí, le ¿Sí? digo, ¿pero qué tipo de gato quieres? Dice, bueno, es que nosotros salimos mucho, entonces tampoco queremos un gatito que se hace como tan cariñoso y tan apegado, porque no Va a queremos que si se no... sienta solo cuando salimos. Además, mis hijos son como muy independientes y todo eso. Ok, resultó que teníamos una gata muy independiente, que le gustaba observar, pero no le gustaba mucho la interacción con las personas, entonces le digo, mira, llévatelo, me dices, cómo, si se acoplan, y si no, pues cualquier cosa, no lo regresas, y me dice, es que estamos maravillados, y dice, porque mi hijo está jugando con sus legos, y la gata está ahí viéndolo, ¿no? O sea, conviven, o sea, están juntos, pero, pero con muy, su, pero no han pegado, sí, pero cada quien con su espacio, y entonces ella me dice, es que si hubiera sido otro gato más encimoso, la verdad es que si nos hubiera hartado porque ya estábamos acostumbrados a no tener un animalito, ¿no? Entonces, los perfiles son importantes, igual ahora tengo gente que dice, pues, que yo quiero agarrar mi gato, y el gato me hace así, me dice, quítate y no se deja agarrar. Ah, bueno, pues tal vez lo adquiriste en una edad ya muy tardía, y el gato no se manipuló en edades tempranas, y entonces el gato no está acostumbrado a la manipulación, no le gusta, no es de su agrado, pero es que yo quiero que, que, que se deje agarrar. Bueno, para empezar, ¿por qué razón...? también eh, la gente le costaba al principio mucho el gato, o sea, era más flexible hacia perros, ¿no? Uh-huh. Hablando de esta parte, regresando al tema de la, de la egolatría. Bueno, pues porque el gato es más seguro de sí mismo, por así decirlo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque a lo largo de los años eh, hemos hecho al perro dependiente de nosotros.
1: Totalmente. ¿Sí? Para todo, para jugar, para, para comer, todo. para
2: eliminar, el para gato, todo. El perro va caminando por la calle, se encuentra algo y le hace... Lo primero que hace es... ...voltea para pedir aprobación... ...a ver... ...si ¿sí puede o no sí, puede... Parece, ...sí... O o sea, ...oye mira... ...no lo, lo vaya a encontré. regañar... Ay, tutor. ...oye mira lo que encontré... ...puedo o no puedo... ...le entro o no le entro... ...no... ...el gato que dice este sale ahí no tiene su vida tiene su organización tiene sus protocolos porque porque el gato se ha mantenido con sus características desde que se domesticó yo le digo así entre 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 muchas comillas comillas, nada más lo pusieron ahí en la bodega afuera digamos que el gato este nos dio la oportunidad de convivir con ellos que es diferente y que decidió quedarse en nuestras casas que también es muy diferente y que aprendió a convivir con nosotros. Realmente ahí es donde entra la parte de la domesticación. Uh-huh. Pero el gato, el gato es muy independiente. Entonces el gato puede hacer sus cosas, puede ir, puede venir, puede tomar sus propias decisiones. Y te dice, ahorita quiero amor, ahorita no. no ahorita no. Es mucho más este explícito poniendo límites que los
1: perros. Que los perros.
2: Ajá. Fíjate
1: Fer, que estaba pensando ahorita que estaba platicando Diana. Estos perfiles que se hacen se deberían de hacer así de estrictos para sí. las adopciones de cualquier especie Correcto. de un perro. De, de los
0: perros están, Porque... ma, están maravillosos, ¿no? Ajá. ¿Qué actividad yo, yo tienes? Quiero... ¿Qué carácter tienes? Bueno, ahí sí no, este, no te van a confesar muchas veces. No, pero,
2: pero tú en la entrevista la te dinámica dinámica de la cuenta casa. la dinámica de la casa. ¿Por qué? Porque, perdón lo que voy a decir, pero a mí se me hace una cosa que en verdad me asusto, me infarto y mejor me doy la vuelta y me voy cuando veo un corredor con un bulldog. No, o sea, yo digo, ¿en qué momento se le colapsa y, y, y se muere? Si te cuento algo, te vas a importar cuatro veces. Sí, sí.
1: Tenemos estos maravillosos y espectaculares frisbees y he visto un bulldog francés que le está lance y lance un frisbee.
0: Pero además, tiene un, un problema, problema de, 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 claro, de conformación. porque no puede
2: respirar y ¿Tiene, eso?
0: Sí. tiene un problema de conformación porque debería de ser así de largo y está así. Escena, Haz rico? de cuenta... Como esos bochos que los recortan ah, así ¿Sí, sí, sí, Pobrecito, sí. nene, pero sí
2: La realidad es que los perros <risa> braquicefálicos tanto uh-huh. Bulldog francés Como Bulldog inglés eh, Han sido modificados a capricho De las personas, o sea, esa es la realidad Porque no tienen una función zootécnica Y bueno, yo tengo muchos Clientes eh, Bulldog inglés Los amo mucho, los quiero mucho Y este, probablemente este Le voy a mandar un saludo a Evelyn porque sí, seguramente no está viendo Y <risa> él <risa> este, no me va a dejar mentir los aman y son muy adorables y todo pero esta misma chica que en un inicio fue mi clienta y pues ahora ya somos grandes amigas me dijo Diana es mi primer y mi último gusto. de verdad que sí dice porque qué ella quiere correr quiere salir quiere hacer... Y llega un punto en el que ya, ya el lo perro puede. no puede o sea el cuerpo no le da o sea son, tiene, son hermosos, tiene, pero tiene una mente de, de perro que quiere jugar hacer y todo y el cuerpo no le da y eso ah, es muy eso, triste eso es, eso es muy triste no y también pasa con los persas porque también los los persas Chacito. cada vez machatos, cada vez machatos cada vez... Ya no tienen nariz, ya... la tienen sumida. Así es, y entonces tú vas este, tú sabes que llegas a una casa con un persa porque toda la vida está estornudando, ¿no? Entonces está bien y sucio Pobrecito. toda la vida y susceptible a conjuntivitis. Entonces también nosotros como parte de esta tenencia responsable es empezar a decir, ¿sabes qué? No tan chato. Oh. <ríe> Hasta aquí. Sí, sí, Oye. también no tan chato. Sí, es importante porque también la parte de la salud física impacta en la salud mental, por supuesto, claro, 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 si claro. no tenemos una buena salud física, también vamos a tener un problema de comportamiento. Está como
1: lo, los humanos, perdón, este, que te iba a interrumpir, que vas a decir algo, Fer, pero está como los humanos, yo entiendo mucho, por ejemplo, a los adultos mayores, que ya tienen dolor, cuando no es buenos días, me duele la, esto, me duele la de esta, me duele, o sea, ¿cómo quieres que digas, ay, siempre está de malas, o sea, oye espérate ponte tres segundos en el lugar del que está padeciendo dolor constante crónico. y mm-hmm. crónico y toma y toma cosas y no se le quita y siguen eh, y sigue obviamente afecta en su carácter igual sí, va a supuesto. ser en los animalitos
2: por supuesto entonces nosotros eh, tenemos que evaluar que el paciente no esté eh, cursando por un proceso de enfermedad por un proceso de dolor como otro de los factores y que estos sean los responsables de sus cambios de conducta
0: fíjate que sabemos que eh, necesariamente tenemos que tener una actividad una actividad propia para su, para su especie, para uh-huh. su raza y todo. En este caso nosotros pues, conocemos muchísimo más de, de, de perros, pero los gatos también tienen que tener sus, sus terapias, por decirlo así, de, de ocupacionales. Sí. Entonces tienen estos juguetes donde le pegan a una, a una pelotita como de ping-pong y da la vuelta. Uh-huh. no Estas para... Para trepar. Pero
2: también ahí tenemos que saber cuál es la necesidad que quiere cubrir el gato. Porque hay gente que dice, le compré toneladas de juguetes y no juega. Sí, ¿Por qué no pero, era lo adecuado? No, porque el gato no sabe jugar con juguetes. sí, Porque esto también se aprende desde enseñas? las edades tempranas. No siempre. No, no siempre. ¿No? O sea, el ¿Qué gato, haces? Ver, cuéntanos. Es muy complejo. Lo que pasa es que aquí eh, uno tiene que valorar al gato a su temperamento, pero también lo que ha aprendido a lo largo de su vida. Entonces hay veces que yo adquiero un gatito que estuvo en la calle, por ejemplo, y me dice, es que es feliz jugando con un ratón que se encontró de todo muerto, y medio putrefacto, pero si yo le compro ratones de juguete, no juega con ellos. No, porque necesita el olor. Necesita el olor, necesita este, que tenga pelos, eh, que huela medio muerto. Este, o sea, necesita todas estimularse esas todas esas características, porque eso es lo que aprendió de chico. Entonces, cuando nosotros jugamos con ellos desde pequeños con juguetes, también desintegramos los juguetes, ¿no? ¿Dónde puedes rascar? Hay gente que dice, es que mi sala está destrozada y el gato no tiene ni un año dónde están sus rascadores, el gato te está diciendo que necesita afilarse, pero también tienes que enseñarle en dónde, porque uno puede decir, pues es que ahí está, pero no lo usa, pues sí, pero es como uno, no es lo mismo sentarse en una silla de madera, que en una de plástico, que en una de playa, depende del lugar, vas a tener una silla diferente, claro. entonces aquí también, eh, tú tienes al gato, lo tienes desde pequeño, le tienes que enseñar dónde quieres que rasque, Sí, eh, aquí no se puede rascar, pero aquí sí y, y otra vez, ¿no? El, eh, ¿Cómo me llaman y me dicen cómo puedo corregir al gato? ¿Cómo lo puedo regañar? Para eso sí
1: son especialistas. Yo no Va voy a buscar la receta la ¿Sí? más. cañona
0: que tú una de, de regañar. De de regañar. Yo Ajá. no,
2: yo no enseño a regañar. No, claro. porque porque le, me dice, pero es que ¿y qué hago cuando hizo algo malo? Le digo, pues si no lo agarraste infraganti, nada o redirige el sí, comportamiento. Lo que tienes es que lo, lo que, que lo que tienes que hacer es de, determinar por qué está haciendo esta conducta y entonces cómo podemos resolverlo. Eh, nosotros hemos tenido alrededor de 14 gatos eh, así como como máximo en crianza artificial y la sala sigue en pie, ¿No?
0: no es falta de hawaiana, sí, sí, no, no es falta hawaiana ni
2: ese estilo así tiritas y entonces nos dicen ¿cómo puede haber tantos gatos? y no porque desde pequeño se, se dirige al rascador, se dirige al rascador, se dirige al rascador pero mucha gente dice es que yo no tengo tiempo es que también si tú no cuando, cuando tú tienes un perro pequeño, cuando tienes un gato pequeño, lo tienes que, que tener tiempo para poder criarlo. O sea, si tú quieres que tu gato sea de tal forma cuando sea grande, lo que tienes que hacer es enseñarle cómo quieres que sea cuando sea grande. Si nosotros lo dejamos que crezca como la hierbita, después nos quejamos no, de algo que desafortunadamente no nosotros propiciamos. Entonces yo no puedo decirte regáñalo por esto porque está haciendo algo que tú lo dejaste hacer que tú no le redirigiste, que tú no le enseñaste. Claro. Entonces sí, el tiempo, el tiempo, el dinero y el espacio son fundamentales para tener cualquier tipo de animal y los gatos también.
0: Claro, eso está sí, padre. Y, y fíjate que como decíamos hace un momento hay que tenerle los juguetes adecuados.
2: Depende Yo he visto porque...
0: algunos videos. Uh-huh en los que los gatos son como porteros de fútbol maravillosos para los balones y todo dime si tú conoces a algún gato que haga frisbee por favor porque yo yo voy y consigo y ese gato <risas> Consigo ese gato. Consigo ese gato, pues sí. mira,
2: como tal frisbee, ¿no? Pero sí conozco varios que les encanta que les avientes la, la tapa rosca, ¿no? De la, ah, y la pues traen. ahí está, pues podrían... mire, le
0: avientas un, un popsito así lo, lo de... Lo
2: de... y lo haces mini frisbee. Ah, de, de de estos, hay mini frisbee. Sí. Discos
0: maravillosos de, ah. de Hero Disc. Hero Disc. Hay ¿no? unos chiquitos así que son para cachorritos uh-huh. y todo. Podríamos intentar. Pues se podría
2: intentar, pero también depende, volvemos, ¿no? A la personalidad del gato. ¿Al gato le gusta cazar? absolutamente Sí. Pues lo mismo, yo quiero
1: agradecer a nuestros patrocinadores de eh, Y comunicarse con Mónica Rosales Que están, este, eh, no sé si aparecen los teléfonos Pero para que adquieran los discos de Sonic Disc Hay para cachorros Hero, Hero, Hero Disc, Disc para, Es que leí Sonic, ya, estoy loca con los Sonic Es que
0: Entonces, si hay un Sonic, <risa> sí. hay un Super Sonic Y hay un Super Hero ¿Qué son los Ajá. modelos Ajá, Exacto. son los modelos, okay. y dependiendo del modelo, mira, te explico, así rápidamente, por ejemplo, este, el, el Supersonic, es un disco que es muy, muy aguantador, y ese, tú, tú lo compras y yo creo que en, en un año no vuelves a comprar <risa> uno, así, uno así, a menos de que seas vicioso como nosotros y queremos tener todos, okay. pero aguanta bastante más las mordidas, este vuela es muy rápido, y vuela muy lejos. Entonces,
1: Pero fíjate, Fer, que es lo mismo, como dice Diana, con los gatos. También a los cachorros hay que enseñarles, según la especie de, de animalito que, que desea. Yo quiero que mi perro haga frisbee. Pues tengo que enseñarle a jugar con un frisbee. Y primero tengo que ver ¿no? si le gusta jugar Exactamente, frisbee. Exactamente. ¿no? Porque, hay porque que vas a agarrar al baserjado. Claro,
2: hay gente que me dice, no. yo quiero que mi perro vaya por la pelota. Mi amor tiene un husky. ¿cómo te explico o sea, no, que no, o sea, no no son cobradores? Ajá. ¿Sí? Ah, y, y, pero me encanta, ¿no? Porque siempre. Pero el mío sí va por la pelota. O sea, eso es como. Siempre sí cuando... sale alguien sí, el que el defensor. Sí, sí, sí. Es como cuando vas al Kinder, ¿no? Y le dices, ¿alguien tiene alguna pregunta? Yo tengo una tortuga, ¿no? Así pues, igual. Ya. Sí, así, así igual. Entonces, la... ¿Dónde es Koski. Sí, me te mintieron, no, ¿no? es. Pues, pues, este, es un labrador yo... escondido. ¿no? Yo, yo, yo tengo
0: un caso raro. Tiene
2: problema de identidad. Tienes un caso,
0: raro, un caso raro. raro. Va a salir como con la tortuga. Sí, sí mi sí, padre padrísimo. Es como, mira, ahí te va. Tengo un labrador rescatado. ¿Sí? Que cacha el frisbee brutal y lo trae. O sea, lo atrapa, es cobrador, y viene y me lo entrega y últimamente mejor. Entonces, este sí puede ser también porque, por individuo, ¿no? Porque
2: por individuo, exacto. Es que no, o sea, tenemos evaluaciones por especie, por raza e individuales, ¿no? Uh-huh, por ejemplo, uh-huh. tengo este de mi amigo Marco, que seguramente va a ver este programa. Tiene una labrador preciosa que se llama Vanna y tiene una perrita criolla que en su cerebro ella es labrador.
0: Claro, sí, es,
2: sí es una perrita este de, 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 ¿cómo se llama? de pelo corto, negra con, con, blanco, así este bicolor pero creció con la labradora, entonces pues, la labradora se la llevan y le avientan el juguete. Y se juguete, le el, se le, lleva, el... le avientan el juguete en el agua y se avienta, y entonces la otra la veía y todo. Entonces al principio para que se aventara le costó mucho trabajo, pero pues, fue enseñarle, enseñarle poco a poco, ¿no? Entonces ahora se avienta la labradora y también ella se avienta y nada la labradora y también la otra. Claro que como no tiene sangre el labrador, pues dos minutos ya se había agotado, ¿verdad?
0: <risa> <Claro>. <risa> como que desarrolla Oye, la resistencia. Tengo ¿sí? una pregunta que creo que es clave. Me imagino que también muchos de los problemas de comportamiento se dan eh, a la hora de la etapa de los celos de las de las hembras, de las gatitas, ¿sí o no? Eh, sí, sí, Y porque... entonces, ¿tú qué, ¿tú qué piensas? ¿Esterilizarlo sería una buena medida cuando sí. no piensas tener camadas y camadas?
2: Sí, definitivamente. De hecho, la esterilización temprana tiene muchos eh, pros en el caso de los gatos porque se recuperan más rápido, no presentan celos, no empiezan a de vagabundos, entonces eso es un, un ideal. Y justamente cuando nosotros decidimos adquirir un cachorrito, tenemos que asesorarnos, principalmente de un etólogo clínico que se dedique al área de gatos. ¿Por qué? Porque no todos este, se dedican a... a Al reinos, área de gatos, claro. No todos saben uh-huh. de crianza artificial. este, Entonces, tienen que asesorarse. Y tienen que asesorarse desde que llega el gatito. Desafortunadamente, en México, la mayoría de los gatos que llegan son porque te los encontraste abandonados. o Te lo los rescataste, te lo Exacto. regalaron. Así es. Entonces, todo. un gatito de promedio, un mes y medio, dos meses, ya se te está acabando el tiempo para socializarlo. Alrededor de los tres meses se cierra el periodo social.
1: Diana, dinos tu teléfono porque es muy importante. Importante que si ya tienen un gato, si ya tienen un problema de comportamiento y vieron o este podcast, hay las sospechas, hay todo, o quieren prevenirlo, para eso
2: estás. Así
0: ay, es. para eso está.
2: Así está. Aquí estamos. Hay a que consultar. A que a, hay que consultar a un médico veterinario especialista eh, o especializado, que no es lo mismo, en, en, el, en el área de comportamiento eh, felino, uh-huh. ¿sí? porque no es lo mismo que un perro. Aquí los entrenamientos no nos eh, sirven para nada. Y bueno, pues mi teléfono, eh, pues solamente contesto Whatsapps. Ah, ¿Ya bien? Es, es 5525-620670. A ver, pero ahora
0: despacito. Ah, ok. ¿no? Ah,
2: ¿no? ¿no? <ríe> ver, bien, es, ay. Ya ves, es Ay, eficiencia, claro, el eficiencia, yeah. eh. ver, 55. 55, 25, es que si no se me olvida. 620670. Uh-huh. Diana Merino, y, y de
1: verdad que, que desde que te to- conocí me tienes este muy muy interesada en todo esto porque platicas padrísimo y sí, ya sí. quedas comprometida, espero que sí a otro podcast porque esto se nos fue a mí sí. se me fue como agua el gato. Sí. Da, 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 da para mucho,
0: está muy, muy padre, muy Y lo que nos falta, sino sí, que nos, nos, falta. nos damos cuenta que prácticamente no sabemos nada, yo soy uno de ellos de gatos.
2: Sí, nos falta mucho por aprender y bueno, si no pues les doy de las mismas croquetas? No. No, por no. favor. No, por favor, tampoco. Y bueno, también este estamos en Medicova que es Medicoma. medicina comportamiento y bienestar animal así nos encuentran en Facebook medicoba este punto mx y bueno pues ahí tenemos este post acerca de información sobre gatos perros tanto salud física, como salud mental.
1: Pues te vamos a seguir, te vamos a a seguir en en nuestra página de Tierra de Canes y compartir, porque muchas veces tenemos gatos, perros, eh, y de verdad, la tortuga, el pez, y muchas especies que hay que aprender de todos los que viven en la familia. Cada Cada uno uno. tiene
2: su cerebro homologar, que también es maltrato. De todas las especies
0: con las que cohabitamos, pues yo creo que uno de los mensajes es que hay hay que aprender de ellas, y también si, si no nos es suficiente, pues recurrir a, un, a una persona especialista, especialista. Y, y que sabe hacer y sabe interpretar y sabe tratar estos problemas si es que los hay, y pero también lo sabe prevenir. Entonces, no nos queda más que agradecer a todos los que nos han escuchado, nos han visto en Facebook, en vivo, en esta transmisión. Que nos esperen con un tema también muy interesante para el próximo podcast. Esto fue Tierra de Canes, siempre leales, siempre, siempre fieles. fieles.